0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу серию программ, которая посвящена истории Сирии. Вот, извините, за такое, может быть, звуковое совпадение, да, фонетическое. И э, выхожу из студии э, во время новостей, смотрю, на коленях стоит э, вернее, присел на колени Рустам Иванович, а перед ним в кресле. Э, ба, Виктор Анатольевич, Надеян Раевский. Виктор Анатольевич, доброе утро. Доброе, утро. доброе утро! Виктор Анатольевич, вы прекрасно знаете, если я уверен, ну не могли, наверное, пропустить и на этой, а самое главное на прошлой неделе программы с Владимиром с нашим э, коллегой, старшим другом, до да, э, на канале Россия 1, э, когда специалисты по делам Востока, обороны, вооружений и прочее-прочее, политики, э, ну дискутировали о ситуации с нашим самолетом, да, в Сирии сбитым. И сегодня с Виктором Анатольевичем мы поговорим как раз о сирийской истории. И очень рады видеть его в нашей студии наконец-таки вот лично. Кандидата философских наук Виктор Анатольевич представляет Институт мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук и является директором Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Ну и... Те выступления, которые, я уверен, вы смотрели с Виктором Анатольевичем, говорят о том, что интереснейший у нас сегодня докладчик Собеседник. в гостях. Да-да-да, человек, который не просто жонглирует словами, Вообще. но и понимает, о чем говорит. да. И с Виктором Анатольевичем мы хотели бы... Поговорить э, сегодня о конце Первой мировой войны, да? Э, Мы же с вами вот на днях э, были свидетелями вчера, сегодня и завтра, я думаю, это будет обсуждаться вопрос с проливами. Да? Вопрос с тем, что Николай II, э, вписываясь в коалицию с англичанами и с французами, в том числе и э, был, ну, не скажем так, не окрылен, но была такая государственная идея у нас все-таки проливы э, да, получить э, и Константинополь вернуть в лоно православия, э, вот чего не случилось. Да? И потом Первая мировая война — это реванш Турции на Кавказе, да, Карс, город, который э, наши успели, ну, так сказать, перестроить за несколько десятилетий в конце 19 века, и он опять стал турецким, эта территория. Ну, в общем, обо всем, об этом мы поговорим, да, э, с Виктором Анатольевичем Виктор Анатольевич, ну, пожалуйста, вам слово тогда. Может быть, конец э, Первой мировой войны, с какого мы периода возьмем?
1: Ну, я думаю, с, э,
0: все оказало влияние
1: здесь, здесь. И на население сирийское, и на ситуацию, которая там случилось. Ну, во-первых, вспомним про геноцид армян. А ведь куда их переселяли? Да, в Сирию. Да, в район э, Аляпо. В том числе. Северная столица сегодняшняя Естественно, создавая такие условия, чтобы они не выжили. Ну, у турки эти товарищи османы были, гуманные товарищи. Они не считали, сколько вырезали, они вырезали просто. Этим занимались не только те, кто должен был охранять Колонны, которых они якобы просто депортировали. Грабеж был обычный и нормальный, и на местах. Смешанное население и так далее. В общем, постарались как-то набить карманы, но и поселили, опять же, в тех районах. Вот отсюда тут большая община армянская в Сирии и Ливане. То же самое. Это была одна территория. Никто никогда этого в те времена не разделял. Но проходит время... Поражение Османской империи в войне, и, конечно, ситуация меняется. Меняется радикально. Что происходит? Э, Идет борьба, в том числе и за те вещи, которые эмустируются с 19 века, а именно о создании еврейского очага. А это территория Османской империи. Ну и, собственно говоря, Британия... Как раз и обещает его создать и всячески продвигает эту идею. Это Эдор Герц, вы знаете, это 19-20 век, главным начала. лоббистом, получается, этой идеи? А, да, получается, создания... что британцы выступали в качестве лоббистов этой идеи. А ему-то Но... для и... чего нужно было? А мандат получить. Мандат на управление территорией. Мандат на управление этого качения средств. Ну, насчет того, чтобы там рынок был богатый, не очень... Но колонизаторы умели очень хорошо пополнить бюджет своей страны за счет э, сначала колонии, а потом уже и подмандатных территорий. И с большим успехом это делали. И вот тогда-то туда и начали, ну, поселились до этого, покупали землю, переселенцы. А тогда уже начали создавать и отряды, которые занимались охраной этих переселенцев. В том числе наши соотечественники, так сказать, ну, вспомним битву за Дарданеллы. Там появились впервые батальон. Тогда это был, наверное, всего навсего так называемые сионские мулы. Дело в том, что в британской армии запрещено мулы было мулы? служить мулы, Мул. мулы. Запрещено было служить евреям. Они должны были, так сказать, без оружия работать. Только сопровождение. Вот, они да? занимались да, сопровождением, доставкой снарядов, оружия и так далее. Но это были очень активные товарищи. И, кстати, очень много выходцев из царской России. Угу. Но это мы сейчас говорим Польша и так далее. Выходцы из царской России – это правильнее. Потому что Польша тогда была, конечно, под властью Российской империи. Ну и так и получилось то эти ребята угу. uh, тоже там оказались. Там уже сформировалась сфор- вот эта новая будущая структура. И, соответственно, британцы получили мандат, а это 22-23 год, нас 23 даже, и французы в 23-м получили мандат на управление сирийской, нынешней Сирией, сирийской территорией. Она тогда включила и Ливан, и Сирию. У британца они получили мандат на Палестину, тогда это включало и Израиль, и Палестину, и Иорданию. Угу. То есть совсем по-другому выглядела карта. Вот это вот для понимания, что и как оно там происходило. Позже Палестина была разделена, было выделено Королевство Транс-Иордании. Кстати, там правит единственный, наверное, самый легитимный монарх арабского мира с точки зрения ислама хашемитское королевство Иордания, они себя так и называют, они из рода Аль-Хашим, это от Мухаммеда идет уже, это очень важно, ну, король Абдалла на данный момент, ну, до этого был Хусейн. В общем-то, это действительно серьезное явление. Но не только. Дело в том, что потомки пророка, они есть везде. Они есть даже, ну, например, у руководстве курдов. Как это вам может не показаться странным. Но тем не менее, это, и здесь это происходит. Что произошло с Сирией? Сирия была разделена на несколько э, государств, как бы мини-под французским управлением, и в том числе... Это решали так, сами
0: французы, единоличные французы,
1: ну, естественно, французы это решали, э, так сказать, опираясь на то, что понимали здесь внутри. У них это, в общем-то, давнишний был... так сказать, Они все время дрались там, именно их войска там дрались с османскими войсками, поэтому для них это был знакомый театр военных действий. Независимость Сирия получила, но ну, на несколько месяцев, это было королевство сирийское, но французы разгромили войска там, тогдашние, ну, и из- оккупировали, а мандат, он фактически, фактически с легитимизацией был этого процесса. Именно благодаря тому, что они его захватили, они, собственно, в лиге Наций и утвердили здесь свое господство. Ну, разбив на несколько территорий для более легкого управления, пытаясь хоть как-то понять, из чего это все пространство состоит. Позже они Ливан выделили отдельно, в отдельную территорию. Было королевство, не королевство, а государство Алавитов ну и были также и курды как бы выделены в отдельные там мухафазы мухафазы да. да это провинция угу. О, на сирийском варианте на сир... арабского языка диалекты так сказать так они это все называли потому что у турок называласьвиллаед область. область да сейчас они поменяли новое слово придумали иль Это то же самое, ну, по нашему, так сказать, провинция. Не mm-hmm. Друзья, мы Виктор... итак
0: сегодня у нас в гостях Виктор Анатольевич Надеин Раевский, кандидат философских наук, директор Института политических и социальных исследований Черноморского Каспийского региона, и Виктор Анатольевич представляет Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Мы в рамках рубрики "Дамасская сталь" изучаем историю Сирии, да, чтобы сегодняшние процессы, да, сегодняшние интересы, они не казались вдруг с неба свалившимися, да, вот в рубри в новости в телевидении на радио да, попадают и люди себя обсуждают но всему этому предшествует большая история да, и большие противоречия виктор анатольевич в, буквально там на несколько секунд можно остановиться на алавитах
1: да чтобы нам понятно было крайне интересное течение скажем в исламе ну, их относится к эзотерическим э, религиям, то есть попытка вообрать совсем то, что не характерно для ислама, в том числе из других религий. Э, надо только разделять обязательно. Алавиты это одно, а левиты это другое. Это турецкие, ну, примерно похожий тип религии, но очень отличающиеся от алавитов в понимании мира, что ты из себя в этом мире представляешь, твои отношения с Господом и так далее. Это целая система понимания мира. У а а, оловитов, если, а например, если совсем
0: схематично, чтобы мы представляли вот ну, это, ну, да, да, да.
1: ну, во-первых, в отличие от мусульман суннитов алавиты сирийские. Они, например, да, тоже празднуют э, праздник, э, естественно, Рамазан, но э, две недели, а не месяц. Mm-hmm. Далее, есть отмененный целый ряд запретов, например, у них. Ну, например, на потребление спиртного. Mm-hmm. Более того, для них что характерно, например, они причищаются, как у христиан. Mm-hmm. Причем вином. Да, это большая разница. После исповеди разница. Да, ну как положено, там пост, очищение туда-сюда, и только потом ты идешь к причести. Нечто похожее. Более того, они не отрицают священных книг христианства. Это значит, прежде всего, конечно, это и не нет, только нет, Библия, нет. иудейский, так сказать, источник, но и, соответственно, Евангелие. Они очень почитают своих, как бы, пророк, своих пророков. Есть разные у них, конечно, течение внутри самого алавизма. Кто-то считает воплощением солнца Али. Например, они почитают взятие пророка Мухаммеда Али, как и шииты, и считают его истинным, действительно продолжателем. Ну а шиа – истина, собственно говоря, откуда она взялась. Ну и кто-то считает, что это, так сказать, мозг пророка. Другое направление ⁇ это глаза, прору... глаза солнца э, и так далее и тому подобное. В общем, три разные группы, которые по-своему все трактуют. Кстати, верят в переселение душ. Уж совсем не характерно для ислама. Угу. Ну и, конечно, свои течения по поводу рая, ада. Э, есть, тоже делятся на то, на то кто больше чему уделяет внимание, так сказать, Равиаду, приписывают им и дьявольщину, но это неправда, ничего подобного в их религии нет. Она действительно религия такого божественного порядка. Чтут и Мухаммеда, угу. но они чтут, например, Али, Мухаммеда и еще остальных. Алавиты это только... И, и да. очень да. хорошо к Христу относятся, потому что, ну, собственно говоря, Христос – это провозвестник Мухаммеда, вопросов нет, ну и даже в исламе самая, наверное, почитаемая женщина да. Марьям, uh-huh. это так сказать Дева Мария, как мы понимаем в христианстве, но в отличие от христиан не алавиты э, Ни э, мусульмане-сунниты не считают Божьим Сыном Иисуса Христа. Вот это кардинальная разница. Это очень, так сказать, важно для понимания. То есть своего много. Это общество лавицкое, оно тоже строится на старейшинах, во главе шейх. Э, Ну и, конечно, есть, э, ну как у друзов, например, у них вообще есть посвященные и непосвященные. Как бы ты ни был богат, э, ты никто если ты не посвященный. Uh-huh. Это очень важное вообще место человека в обществе, uh-huh. э, в своем, так сказать, этническом окружении. Вот, собственно говоря, у алавитов так все. Их может встретить название и алауиты. Ну, правда, не надо путать э, с такой династией, которая была алауитов, и она осталась, по-моему, марканской.
0: А территориально как ограничены вот эти места? Ну, в
1: основном территория Сирии. Частично среди сирийцев, которые живут на территории Турции. Ну, совсем немного это, конечно, Ирак, совсем немного. Конечно, в Израиле есть, ну... Люди движутся, работу ищут, никуда не денешься. Но здесь у них, конечно, другое положение, в отличие от друзов, на сирийской территории, оккупированной Израилем. Окупаться не признается он, это сразу надо отметить. Израиль объявил голландские высоты частью своей территории. Это он не признает и осуждает категорически. Это всегда тоже надо иметь в виду. Тут наш самолет вторгся на израильскую территорию недавно, на прошлой неделе. Об этом израильтяне объявили. Это означало, что он пролетел несколько секунд над голландскими высотами. Этого было достаточно, чтобы вот э, так обидеться, начинать обижаться. Но, естественно, ничего не воспоследовало потом. Так что, ну, там разумные люди сидят. Э, тоже играют роль. Так что, в общем-то, как видите, здесь как бы клубок самых разных и самых иногда несопоставимых противоречий. Но надо иметь в виду еще и другое. А лавиты признаются в качестве мусульман шиитами. Об этом были специальные фетвы богословов на территории Иссирии, ну и, кстати, Ирана. Так что, в отличие от турецких халяви... Греческих uh-huh. олеви стараются не признавать и игнорировать. Но, ну, например, у них было запрещено истому мусульманину покупать продукты питания. У армянина можешь, он человек книги, а у алеви не можешь, у алевита. И Потому все... что вот он не человек. И эти никогда.
0: традиции, они живы, да, вот в повседневном. Это, это, это не просто теории какие-то, да. которые мы сегодня... Они да? живы в той же Турции,
1: они живы э, в Сирии. Восстание, откуда были суннитов, опять же, они на религиозной основе были. Это Хомс, угу. подавленная в свое время отцом нынешнего президента.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Виктор Анатольевич Надеян Раевский, кандидат философских наук. Мы сегодня э, в рамках нашей рубрики «Дома, Сталь. Говорим об истории э, Сирии уже 20 века после новостей новостей. Спорта вернемся. Итак, сегодня э, выходит вновь наш проект э, «Дамасская сталь. История Сирии». Чтобы лучше представлять себе э, сегодняшний день, нужно заглянуть в прошлое. Виктор Анатольевич Надеян Раевский, э, кандидат философских наук, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Он представляет также Институт мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Э, Виктор Анатольевич, вы наверняка прекрасно представляете себе внешне, несмотря на то, что мы на радио. Да, Но Виктор Анатольевича ну, можно часто в эти недели, месяцы видеть на телеэкране, да, где он дает комментарии свои, вступает в дискуссию с другими Экспертами. востоковедами. Да. Да. И с Виктором Анатольевичем мы говорим об истории сегодня Сирии в 20 веке, после окончания Первой мировой войны. Виктор Анатольевич, а какую политику французы вели вот на этой территории, пока у них был этот самый мандат? Ну, естественно, французы,
1: как всегда, как любая колониальная держава, были заинтересованы и в рынке, и в том, чтобы что-то выкачивать отсюда. Но рынок, он всегда нужен, никуда не денешься. Это нормальный вариант ведения хозяйства капиталистического. Куда же ты от этого денешься? Но э, надо управлять территорией. Ну и вариант, которым пользовались всегда англичане, разделяя властву, если взять там индийские, пакистанские варианты, э, в общем-то, не чужд был и французов. Они э, делали опор, например, на какие-то определенные группы, религиозные и национальные, внутри Сирии, что вызывало и ревность, и недовольство других групп. Так они, собственно, стали делать больше ставку на алавитов, алавитов. Почему? Потому что с их точки зрения они были более внятны. Ну, действительно, они были настроены как бы на сотрудничество. Они действительно э, религиозно терпимы. Никаких вариантов какой-то резни со стороны алавитов никогда не было, чтобы брать и по религиозному или национальному признаку кого-то уничтожать. Подавление восстания – это совсем другие вещи. Это было уже позже, после войны. И поэтому, конечно, их при... во-первых, они в армии служили. Местные отряды, которые... Ну, собиралась там полиция, жандармерия местная. Не будешь же из Франции всех вести. Соответственно, опора была здесь на этот потенциал людской. Тем более, что они были, так сказать, выше по уровню образования. Это тоже достаточно своеобразный момент. Ну и, ко всему прочему, они были достаточно лояльны э, к христианам, которые фактически тогда в лице французов руководили mm-hmm. территорией. И они были в меньшинстве тогда тоже? Тоже в меньшинстве. Mm-hmm. Они никогда не были большинством. Но поначалу французы образовали государство алавитов. Mm-hmm. Это был как бы не просто отдельная провинция, это в районе нынешней Латакии. Латаки и большая часть побережья. Самые плодородные места Сирии, это вот ее вот эта часть севера ближе, как я...
0: Вот этот инцидент как раз там произошел, да? Да, с конечно,
1: конечно. Ну, там уже и горы начинаются, это ближе к турецкой границе. Там вообще очень трудно, летчику просто трудно. Между вершинами э, гор надо пролетать, наносить бомбовые удары и уходить от столкновения еще и с рельефом местности. Виктор Анатольевич, а с Турцией что в этот момент-то происходило? В этот момент в Турции была Кемалийская революция. К 1923 году она формально завершилась, а потом Кемаль начал потихонечку э, ну, наводить порядок жесткой рукой. Это был совершенно харизматичный лидер настоящий вождь нации вождь турецкой революции первое что он сделал он сначала ликвидировал султанат с султаном ему дружить было невозможно а вот с халифатом он не торопился а слишком ясно можно... было, там религиозность была очень Для высокая. Для
0: неискушенных, султанат их халифат, в чем? Султан э, – светская глава,
1: э, халиф – духовный глава всех мусульман мира. Угу. Вот это вот было интересно. Ну, правда, арабы всегда на это косо смотрели и считали турок узурпаторами наглыми, потому что халиф может быть только араб. Ну, желательно бы, конечно, из потомков Мухаммеда, но с этим не у всех получалось. Так что все своеобразно. Что делает Кемаль? Он ведет фактически европеизацию в союзе с большевиками России. Да, да, да. Это тоже интересный момент. Ну, тем более, что большевики такие подарки сделали, какие армяне до сих пор не могут забыться и простить. Но я бы оправдал большевиков, да... Конечно, Карс, Эрдоган, Эрзрум, Артвин, вот эти все районы, они оказались в Турции, были включены в национальный обед. Турки, правда, еще пытались прихватить куски на нишу Аджарио, например, и так далее. Но при появлении 11-й армии так быстро убегали, что, дай бог, вообще что-то и вещи бы свои собрать. Но Большевики тогда просто физически не могли вернуть эти территории, не было сил. Страна истощена была гражданской войной. И поэтому, несмотря на то, что, может быть, кто-то в руководстве хотел вернуть вот эти армянские земли, ничего подобного сделать не Просто физически большевики не могли. Плюс договор 21-го года с Кемалем Ататюрком. Нет. Сначала договор о дружбе и братстве между Советской Россией и Республиканской Турцией. А потом же Карский, который, в общем, стал основой границ, к которому относится очень отрицательно. Но он, так сказать, Сирии уже, как видите, не касался. Но Сирии касалось другое. Ну, например, Александрецкий Санжак, Александрета. Ну, Санджак это было еще название османское. Это была подмандатная территория Франции. Турки долго отжимали эту территорию. И в конце концов отдали, им передали эту территорию. Вот сейчас это называется Искендерун, соответственно. Там находится военная база Инджерлик. Там же мы построили в свое время металлургический комбинат в Эскендеруне огромный, заложив основу под турецкую тяжелую промышленность. Ну а позже все дешехири еще и алюминиевый комбинат. Так что мы там участие принимали. Но до нашего участия в Сирии тоже было далеко. Почему? Вот этот вот период между двумя войнами, он был очень сложный для отношений колониальной администрации и местного населения. С с шейхами более-менее договаривались. Ну, как с властью? Власть всегда нужна. Нужна при любом государстве. Ну, и шейхи Алавитов, они, в общем-то, оказались достаточно настроены на сотрудничество, и вопросы с ними решались, но и решались и с суннитскими лидерами мусульманскими. Ну, во всяком случае, французы как-то эту ситуацию пытались разруливать, но чувствуется... По событиям они здесь образовали республику, была принята Конституция даже. 30-го года Конституция довольно долго там действовала в Сирии, вплоть до уже
0: 50-х годов. Ну, а потом несколько раз ее меняли уже. Но это другой вопрос. И Вик... да, Виктор Анатольевич, а такой в проброс вопрос маленький. Вот сегодня, когда мы видим ту же Францию, да, у них большие связи с колонией Алжиром, да, и э, большой приток людей из Алжира. Сегодня современная Франция воспринимает Сирию как свою давнюю, но все равно колонию, и вот эти человеческие связи они существуют или это так давно было, что в принципе уже это вопрос и не они стоит? не
1: вспоминают. Вы знаете, своеобразно. Вот сейчас можно сказать, вспомнили. Потому что пришло время ударить в ответ на вот этот варварский теракт в Париже и, естественно, осужденные сирийцами. Сирийцы помнят, кто у них там у власти стоял. Особой жестокостью французы, кстати, не отличались. Они, как англичане, там, например, не расстреливали лидеров восстания, привязав их к
0: жерлам пушек. Такого не Как в Индии, да?
1: Да, но и восстаний там особых не было. То есть французам ситуация удавалось более-менее разруливать. Они пообещали независимость Сирии. 1933 год где-то попытались, но даже за договор какой-то заключили. Но отказались его ратифицировать. Сирия не получила тогда независимость. Но история выносит свою ровку. Война, Вторая мировая. Европа, Сороковой год, Франция оккупирована. Ну и формально здесь в Сирии правит режим Виши. Поставили там одного английского товарища по национальности. Он как бы от Франции, от Виши руководил. Поэтому, когда высадились там свободные французы, они пошли туда и Деголь, его соратники. Им пришлось отбивать с боем всю эту территорию вот у вишистов. И пришлось там воевать. Но сам Деголь говорил, зачем эта территория, казалось бы, что там немцам нужна была. Немцы тоже туда вмешались, авиацию туда прислали, у них там базировка авиации была, к тому же. То есть достаточно сложная была ситуация. А немцам, как считают Деголь, это нужно было для того, чтобы отвлечь силы антигитлеровской коалиции от Европейского театра военных действий втянуть в бои на окраинах, на подступах, для того, чтобы успешно провести операции по высадке в Греции, в первую очередь. Да, действительно, эта высадка была, воспоследовала. Греция была захвачена на Балканах, кстати, тоже немаловажный был вариант. И они вот этим пользовались. Ну, бои там были достаточно серьезные. Ну, во всяком случае, в 40 году Франция формально предоставила Сирии независимость. Ну, а угу. куда было деваться уже? Если ты там не владеешь ни ситуацией, не править не можешь ничего.
0: Угу. Но войска не
1: выводила до 1946 года.
0: А местное население, те же шейхи, они во время Второй мировой войны чью позицию принимали? Или как бы оставались такими в нейтралитете? да? Там, ну пусть они немцы с французами разберутся сами. Ну нейтралитета
1: сами. не было. Дело в том, что политически там было все своеобразно. Там была даже национал-социалистическая партия. Сирии. Своя. Да, в Сирии. Ну, естественно, они строили социальное государство, как считал. Была параллельно там существовала и партия БАС, ну как их называют, БАСИС, партия арабского социалистического возрождения. БАСов сокращенно. Коммунистическая партия была запрещена, но, тем не менее, она существовала, там и действовала. Ну и были нормальные буржуазные партии. Проходили выборы еще во французский период, выборы в парламент. И эти партии были основные представлены в парламенте. Но вот именно во время войны там, конечно, сильны стали и национал-социалисты. После разгрома Германии туда даже немцы бежали из э, Германии. Э, Кстати сказать, по некоторым данным, э, они даже э, участвовали в создании местной разведки сирийской. Ну, Это достаточно своеобразно выглядит, конечно, (с) в наши дни. Но это, видите, достаточно сложная и серьезная история. Но здесь, конечно, работа европейцев была в том, чтобы, ну, может быть, что-то здесь понять. Тем более, что сюда всегда и Египет проявлял свой интерес». Хотя он тогда не получил независимости. ну если бы получил, он бы вмешивался активнее, как это произошло после Второй мировой войны.
0: Друзья мои, если у вас начала немножко болеть голова от и кружиться от сгустка этих проблем, навернутых друг на друга за эти столетия и даже тысячелетия, значит, вы понимаете, о чем говорит Виктор Анатольевич Надеян Раевский в нашей сегодняшней встрече. Сталь. Итак, об истории Сирии мы сегодня говорим с Виктором Анатольевичем Надеянным Раевским, кандидатом в философских наук и директором Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. История Сирии. Да, конечно же, вкратце, друзья мои, потому что специалисты, которые ну, сегодня решают вопросы и которым, перед которыми стоит задача не ошибиться, да, я имею в виду наше руководство, но это, конечно, нужно иметь дюжины мозги и, и, и таких отменных советников, да, чтобы не ошибиться и в, этом, в этом большом вопросе, да, что к чему, а если к этому прибавить еще и интересы соседних стран, и даже не соседних, а наоборот там заокеанских, условно говоря, то э, голова действительно кругом идет. Э, Виктор Анатольевич, э, заканчивается э, Вторая мировая война, да, вы говорите вот в спецслужбы сирийские даже поехали поработать <связывая>, специалисты из Германии из Германской <связывая> Демократической Республики, <связывая> поработать поехали да, а Франция, которая утратила де-факто, да, свое влияние вы сказали, только в 46 году да, они до Да, решили... вывели войска в 46-м но это происходило мирно достаточно все?
1: О, вполне мирно, если не учесть различные сложности у соседей Потому что, в общем-то, Сирия не такая уж большая страна. Ну, там где-то 3-4 порта всего-то. Из них я был только в Латакии, например, достаточно давно. Но он не производит впечатление особо э, такое мощное, историческое. Ну, единственное, что поражало тогда количество э, нищих. Детишки, попрошайки и так далее. Это какие годы? Это был 1975 год. Ну, и, конечно, понравился Алеппо. Я с ужасом вижу, кадры. как его практически а уничтожают. Это обидно, конечно. Тем более там были средневековые замки. Еще периода крестоносцев. Почти сто лет здесь господствовали крестоносцы. Где-то 12-й, по-моему, век, насколько я помню. Ведь, вы утрачено. понимаете, это все целый клубок исторический, который так или иначе оставлял свой след на этой территории. И вот мы сейчас говорим, да, мирно ли не мирно было с французами, обретение независимости, первый президент, парламент. Ну, казалось бы, ну, вот она вам, демократия. А рядышком-то что происходит? Формируется национальный очаг еврейский. А еще перед Второй мировой войной там происходит столкновение между арабами и евреями. Если поначалу земля покупалась, то дальше ее просто стали захватывать. Появились боевые свои организации. Хагана и Уми э, с э, израильской стороны будущих израильтян, так сказать. Э, Но ну, они достаточно жестко прессовали арабов. Ну и были и, в общем-то, крайне э, паршивые события, связанные с э, взрывами мечетей. Уни... Массов... ну и... и сгоном арабов земель, уничтожением и так далее перед войной и во время uh-huh. войны тоже ведь само создание Израиля, оно шло силовым путем это видели окрестные арабы в том числе сирийские ну как они реагировать могли ну конечно отрицательно антисемитизм там поднялся достаточно мощно понимаете, ведь в Османской империи нельзя сказать, чтобы антисемитизм вообще какую-то большую роль играл наоборот Евреев привечали, евреям давали убежище, ну, порядка 100 тысяч евреев приютил еще в свое время э, Сулейман Великолепный. Он дал им убежище после вот этих э, преследований в Испании, угу. жесточайших преследований. Да, да, да. И, казалось бы, все было бы нормально, если бы не вот эта реализация. Сианинская идеи. она как раз э, несколько подорвала отношения между арамами и евреями. И, соответственно, при, так сказать, независимой Сирии, при первых президентах э, и начался всплеск вот этих антиизраильских отношений. То есть здесь все взаимосвязано. Такой малюсенький региончик, который на самолете, когда летишь, можно увидеть сразу, что называется, несколько стран. Просто поразительно, насколько здесь все рядышком. Из Сарданских гор, когда смотришь, и тебе показывают, вот это вот Рамалла, вот это вот, пожалуйста, вон Иерусалим, видите, огни развились и так далее. Это очень маленький мир. А вот сейчас, говорит, пролетаем над Ливаном. То угу. есть вот настолько самолет быстро это все проходит, что просто как кино, что называется. Но вот кино замешанное часто на крови бывает, и, если и, то, и, что идет и, внизу, и погромы начались как еврейские реакция, да? в Сирии. Вот именно это какие в этот годы, период. Примерно? Это период э, Второй мировой войны и вот этих вот первых президентов, это погром... израильской агрессии. Имущественные погромы называют? или
0: кровавые получались?
1: Они были и имущественные, и кровавые. Когда начался создан был Израиль, то тогда пошла вот эта волна погромов. И ну как, жертвы, ну разные данные. От 8 там, до 75 убитых. Сотни раненых а и бежавших, главное. Из 50 тысяч евреев осталось 20 тысяч там уже. А потом и они постепенно покинули эту территорию. А я не понял, это была официальная часть госполитики Сирии или это просто случилось? У Вы понимаете, официально никто не призывал к этим погромам осуждали Израиль и так далее, а из-под воль э, шли вот эти события. Кем они инициировались? Нацист, местными сторонниками национал-социализма. Либо это были э, арабские чисто националисты, выступавшие против создания Израиля. Э, ну, по-моему, старались идти те. И те. Но результат был, конечно, один. Вот, так сказать, евреи оттуда выехали постепенно. Причем уже при первых президентах после 1947 года жесткий был режим против евреев, не покупали у них продукты, то есть экономическое давление было. Но это массовое, это было что-то типа народного движения, но его же надо было и спровоцировать, и народ настроить. Ну, я бы сказал, что обе стороны постарались тут, но во всяком случае было, например, запрещено им выезжать в Израиль переселяться, даже так, для того, чтобы не усилять э, сионистского врага, как говорится. Так что здесь были свои достаточно тяжелые отношения, отношения, которые сказываются по сей день. В общем-то, антиизраильские настроения в Сирии, они по-прежнему достаточно сильны. Ну, наверное, может быть, они только как антисионистские и антисемитизм, если вы тоже можете встретить. Ну, само общение с сирийцами, вот современными людьми науки и так далее, оно, в общем-то, убеждает, что ничего... Это не антисемитизм, это скорее антисионизм, антиизраильское настроение. Так они, по крайней мере, сами говорят. Ну, а что в головах творится, это Аллах Белир,
0: как говорят турки. Друзья мои, Виктор Анатольевич, я бы хотел вас пригласить снова к нам э, в студию. Если Если вы найдете время для продолжения нашего интереснейшего, интереснейшего разговора. Виктор Анатольевич Надеян Раевский, кандидат философских наук, директор Института политических и социальных исследований. Черноморского, Каспийского региона. Виктор Анатольевич представляет Институт мировой экономики и международных отношений Российской Академии. НОК. Виктор Анатольевич, огромное спасибо вам за то, что вы были с нами сегодня. Друзья мои, если не успели послушать в прямом эфире, сделать это на сайте радиомаяк.ру. Рубрика Дамасская сталь. Вам всем хорошего дня и до завтра. Пока. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.